0: Il y a un tas d'artistes qu'on a un peu oubliés, alors on va essayer de les remettre sur le devant de la scène.
1: Valentino. Un disque. It's the silk and the sound and the cold creasing down of a long blade of grass tracing and cooling down. It's the soles of your feet Finding touches to breathe On the bare naked ground Each step a puddle So soft a sound Like sandals in hand Climbing a waterfall Like sandals
0: T'as entendu ça Eh bien ça, c'est Delicious, la chanson qui clôture l'album Parallelograms de Linda Perrax, sortie en 1970.
1: It's the slip into sleep with the memories you hold Burrowed and deep turned like pages The break and release It's the first gust of drops when it's ripening to rain
0: on commence à le savoir, les artistes, ça va, ça vient. Un très bon chanteur peut complètement louper le coche parce que son disque n'est pas sorti au bon moment, parce qu'il s'est retrouvé noyé sous la concurrence ou parce qu'il s'est retrouvé saboté. Et Linda Perrax fait en quelque sorte partie de cette catégorie de gens. Pour autant, cette américaine n'a jamais vraiment cherché la célébrité ou la reconnaissance du public. Et c'est là où c'est drôle, parce qu'en revanche, le public lui a fini par vouloir les lui donner bien longtemps après la sortie de son disque. Linda Perrax est née Linda Arnold le 22 septembre 1943 à Mill Valley, une ville au nord de San Francisco. Élève studieuse, elle se passionne dès sa petite enfance pour la nature et l'univers qui l'entoure, et se rend compte qu'elle possède une sorte de don en créant des compositions musicales et des chorégraphies assez complexes pour une enfant de 5 ans. Ce qui ne plaît pas tellement à ses parents et surtout ses professeurs, qui exigent d'elle qu'elle mette un frein à ce surplus de créativité qui avait tendance à perturber leurs cours, puisqu'elle entraînait avec elle ses petits camarades et mettait à mal l'éducation qui tentait de lui donner selon eux. Après ces années lycées, durant lesquelles elle se fera encore remarquer grâce à sa créativité, qui lui permettront de remporter une sorte de concours de pom-pom girl et de diriger un spectacle musical, alors qu'elle n'a jamais suivi de cours de musique, elle s'inscrit au milieu des années 60 à l'université de Californie du Sud à Los Angeles et suit des études de biologie avant de se tourner plus précisément vers la branche dentaire et d'épouser la carrière d'hygiéniste dentaire métier qu'elle choisit en raison des nombreux avantages qu'il présentait d'après elle, comme la possibilité d'arranger ses horaires et son planning comme on l'entend, histoire d'avoir beaucoup de temps pour soi, et qui avait à ce moment-là la particularité d'être l'une des professions qui payait le mieux les femmes. Durant ces années de fac, la musique disparaît quasiment de sa vie, mais vivant alors le début du mouvement hippie, elle commence à s'intéresser, de par sa nature curieuse et ouverte, à ces jeunes habillés bizarrement qui lui permettent de découvrir tout un monde culturel qui la fascine, via des lectures et bien évidemment la musique. Parallèlement à ça, elle fait rencontre d'un homme qui va rapidement devenir son mari et dont elle va prendre le nom. Pérax, et qui va grandement participer à son éveil spirituel et artistique, celui-ci étant sculpteur, peintre, photographe et grand amoureux de la nature. Le couple part s'installer dans une maison située à Toponga Canyon, un canyon de la région de Los Angeles, dans laquelle monsieur Pérax peut élever tranquillement ses oiseaux exotiques et autres faucons, et emmener sa femme faire de grandes balades dans la nature sauvage, quand il ne part pas carrément voyager dans le nord-ouest du pays, dans le golfe de Californie ou au Canada. De son côté, Linda décroche un job chez un de ses professeurs, un parodentiste qui lui avait dit de l'appeler dès qu'elle serait diplômée, et qui a son cabinet à Beverly Hills. De fait, Linda va se retrouver à s'occuper du gratin d'Hollywood. Parmi ses patients réguliers, on peut citer Henry Fonda, Paul Newman, Cary Grant et son petit préféré, Leonard Rosenman, compositeur à cette époque de musique de films tels Callest d'Eden ou La Fureur de Vivre, et qui signera plus tard les BO de Star Trek IV, Robocop 2, Le Seigneur des Anneaux de 78, et recevra deux Oscars pour son travail sur la musiques de Barry Lyndon et En route pour la gloire. Vos vies privées, Linda sent peu à peu, en cette fin des années 60, que son mariage est sur la mauvaise voie, et qu'il lui manque quelque chose pour s'épanouir essentiellement sur le plan spirituel. Elle va donc faire des recherches dans ce sens, pour trouver quelque chose qui lui appartiendrait et qui pourrait la connecter davantage à l'univers selon ses propres mots, et la musique va visiblement s'imposer à son esprit d'elle-même. Elle commence à prendre des leçons de guitare et à écrire des chansons dans la cuisine de sa maison, et cette activité va lui donner le sentiment de se retrouver, de se reconnecter à une autre forme réelle d'elle-même, comme si elle avait déjà fait de la musique dans une vie passée, vu la vitesse avec laquelle l'inspiration lui vient. Je tiens à préciser que Linda Perrax, toujours selon ses dires, ne se droguait pas. Hein. C'est juste une personne très versée dans la spiritualité, les énergies, et qui dit être très sensible à toutes ces sortes de choses. Toujours est-il qu'un beau jour, durant une de ses visites au cabinet, Léona Rosenman, avec qui elle a fini par sympathiser, demande à notre toute jeune hygiéniste dentaire si elle n'a pas des projets, sentant que sa vie ne pouvait pas se résumer qu'à nettoyer des dents. Celle-ci lui fait alors part de ce à quoi ressemble sa vie à Topanga Canyon, et lui souffle qu'elle écrit même des chansons. Soudain très intéressé par cette information et par le profil un peu hippie de la jeune femme, il lui demande si elle accepterait de lui faire écouter ses compositions. D'abord, surprise par cette demande incongrue, formulée par un compositeur de renom, elle consent à lui préparer une petite cassette qu'elle lui offre quelques jours plus tard sans trop se faire d'illusions. Seulement, le lendemain, un samedi à 8h, Rosenman appelle Perax pour lui signifier qu'il est complètement fan et qu'il veut qu'elle vienne le voir le plus vite possible dans la journée pour travailler avec elle. Après une journée passée dans la luxueuse demeure du compositeur, remplie de pianos et de musiciens, elle va avoir l'idée de la chanson Parallélograms, qui donnera son nom à l'album, en rentrant chez elle tard le soir. Mais je vais garder l'histoire de la jeunesse de ce titre pour un peu plus tard. Toujours est-il que cette chanson, une fois présentée à Rosenman, finit de le convaincre, et le compositeur va débloquer le budget pour permettre à Linda d'enregistrer au studio d'Universal, appartenant à MCA. L'enregistrement de l'album se passe très bien, Leonard Rosenman laissant à Linda Perrax une liberté totale pour créer la musique qu'elle désire, aidée en cela par quelques pointures comme les batteurs de jazz Milt Holland et Cheliman ou le bassiste Rennie Press, des gens connus pour avoir joué pêle-mêle avec Frank Sinatra, Art Pepper, Ney Diamond, Ella Fitzgerald, Henry Mancini, Joe Cocker et j'en passe et des meilleurs. Toutefois conscient que la majorité des compositions de Perax et surtout la chanson Parallélograms qu'il voit comme son chef-d'œuvre ne sont absolument pas calibrées pour devenir des hits, le producteur lui conseille fortement, en cas de visite des pontes dans le studio, d'arrêter toute activité en cours pour jouer les morceaux les plus simples et les plus à même de plaire à un large public devant eux, car d'après lui, ceux-ci ne seront jamais en capacité de comprendre la beauté de ce style de chanson. Conseil qu'elle a bien pris soin de suivre, un coup qui sont venus. Par ailleurs, en plus d'enregistrer son album, Linda est également choisie à la dernière minute pour écrire les paroles d'une chanson qui doit servir de thème à une nouvelle série de la chaîne ABC appelée Matt Lincoln. Ne disposant que d'une nuit pour rendre sa copie, elle y parvient malgré tout, et c'est ainsi que naît le titre « et Who Really Cares » sur une musique du compositeur de jazz Oliver Nelson, qui jouissait déjà d'une très bonne réputation et avait travaillé entre autres avec Louis Armstrong et Count Basie. Autre petite anecdote concernant ce morceau, son producteur ne réussissait pas à lui donner vide la façon qu'il voulait, malgré les 70 musiciens d'Universal Studios choisis pour l'enregistrer. Se rendant compte que quelque chose n'allait pas, il a demandé à l'assemblée si quelqu'un arrivait à mettre le doigt sur ce qui coinçait, et c'est notre chère nettoyeuse dedans qui va débloquer la situation, bien qu'elle était la seule à n'avoir jamais réellement étudié la musique. Comment Eh ben en ne gardant avec elle que le guitariste brésilien Lorindo Almeida et le batteur Chilliman qui va jouer les percussions en utilisant un petit cendrier à sable. Comme quoi, des fois, il suffit de peu, et c'est cette version qui sera utilisée dans la série et également incluse sur Parallelograms. Bref, l'album est presque un an à être enregistré, puisqu'en parallèle, Linda poursuit ses activités au cabinet dentaire et les bandes sont envoyées à New York en vue du pressage vinyle.
1: live in a tiny bungalow with a Dutch wooden door in a pot of belly stone You wear marble boots and buckskin jackets on by the love of your mini lady.
0: Seulement catastrophe, une fois l'album reçu, Linda se rend compte que les morceaux n'ont pas été placés dans le bon ordre et qu'il a été massacré durant le mixage pour que les chansons puissent être facilement diffusables sur les radios AM. Car à la différence de la transmission FM, le signal AM est davantage sensible aux conditions météorologiques qui peuvent le déformer ou le détériorer et il ne peut diffuser du son qu'en mono. Ce faisant, l'album a perdu de sa profondeur de son et les arrangements opérés durant sa conception ne sont plus que de lointains souvenirs, poussant sa propre créatrice à le jeter à la poubelle et à ne l'écouter que via les bandes originales qu'elle a gardées. De plus, la maison de disques Capricords, filiale de MCA qui a édité le disque, semble complètement lâcher l'album en n'en faisant aucune promotion et aucun concert n'est prévu. Bref, un sabotage en règle. Malgré tout, même si le disque fait un four à Los Angeles, il fait quelques ventes honorables à Hawaï, dans le Colorado, en Caroline du Nord, en Alaska ou au Canada. Que des états plus en lien avec la nature que ne l'est la Cité des Anges et qui sont plus à même, selon Pérax, de se connecter à l'état d'esprit de la musique qui renferme. Constatant après ça que personne ne vient la voir pour lui proposer de mettre un deuxième album en chantier, Linda va rapidement s'éloigner des studios, considérant désormais cette aventure comme ayant été une expérience intéressante, et reprendre sa petite vie normale au cabinet. Elle va divorcer de son mari en 72 et poursuivre son petit bonhomme de chemin durant les années qui vont suivre jusqu'à ce qu'au début des années 2000, elle manque de mourir des suites d'une pneumonie. Réussissant par miracle à s'en sortir alors que les médecins la condamnaient déjà, elle va avoir la surprise en rentrant de l'hôpital de trouver dans sa boîte aux lettres un exemplaire en version CD de son album paru trois décennies auparavant, ainsi qu'une note d'un certain Michael Piper, gérant d'une petite maison de disques de Brooklyn, sur laquelle il est écrit qu'il espère être tombé sur la bonne Linda Perax qu'il cherche depuis un long moment, et où il explique qu'il a réédité cet album en 98, que les gens se l'arrachent et qu'il aimerait beaucoup qu'elle l'appelle pour discuter. Oh. Une rencontre est alors organisée chez Linda, qui explique à son interlocuteur qu'elle dispose des bandes d'origine pour une nouvelle réédition digne de ce nom, celle de Michael ayant été faite à partir d'un des vinyles au mixage désastreux produit à l'époque. De plus, elle l'informe également qu'elle a dans ses cartons 2-3 démos de chansons qui ne sont pas parus sur l'album, donc de quoi proposer des bonus intéressants. Le deal est conclu et Michael ramène le master d'origine à New York pour le nettoyer avec la plus grande minutie, pour ne pas risquer de le casser, étant donné qu'il n'avait pas servi depuis longtemps. Et quelques mois plus tard, nous sommes alors en 2003, la maison de disques The White Places sort Parallelograms en CD tel qu'il avait été pensé par sa créatrice 33 ans plus tôt. Dès lors, la réputation de Linda Perrax ne va cesser de croître parmi les aficionados de folk psychédélique et des artistes ayant participé au renouveau du genre dans les années 2000 tels que Julia Holter et Devendra Banhart vont annoncer faire partie de ses fans. Toutefois, elle va également toucher un public plus large, puisque le groupe de death metal suédois Opeth va reprendre son morceau Parallélogramme sur scène, et même les Daft Punk vont utiliser dans leur film expérimental Electroma, sorti en 2006, If You Were My Man, une chanson restée à l'état de démo à l'époque de la conception de l'album et que la réédition CD a permis de remettre en lumière. Et quand on l'entend et qu'on sait qu'elle n'a pas été retenue en 70, on peut pas s'empêcher de se demander Et pourquoi Pourquoi
1: Pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi la...
0: Pourtant, malgré ce succès à rebours, elle ne va pas tenter de se relancer dans la musique tout de suite et il faut attendre 2009 pour l'entendre jouer pour la première fois sur scène lors d'un concert hommage diffusé à la radio durant lequel de nombreux artistes ont repris ses chansons. À partir de là, elle va s'associer à cette nouvelle génération pour écrire des chansons et le 18 mars 2014, à l'âge de 70 ans et tandis qu'elle continue toujours d'exercer son métier d'hygiéniste dentaire, merci les états unis Linda Perrax sort son deuxième album, The Soul of All Natural Things, 44 ans après le premier. Celui-ci va atteindre la 21 e place des classements folk aux Etats-Unis, signe que la popularité nouvelle de la chanteuse n'est pas feinte, et trois ans plus tard, elle rempile pour sortir un troisième disque, I'm a Harmony, plus conceptuel que le précédent, qui est pour l'heure son dernier. Depuis, Linda Perrax a donné plusieurs interviews et concerts, et participé à quelques projets de la jeune génération, des artistes qui sont pour la plupart devenus des amis, et elle semble s'être recalmée pour ce qui est de son activité musicale perso. On n'en a plus trop de nouvelles ces derniers temps, mais nul doute qu'elle fait désormais partie du club des rescapés de l'oubli qui ont eu droit à une deuxième chance bien méritée. Aujourd'hui, son parallélogramme s'est devenu un disque culte pour toute une frange d'auditeurs. Un album presque aussi merveilleux qu'étrange, à l'image de son titre éponyme. L'édition originale de Parallelograms de 70 comptait 11 morceaux pour une durée totale de 40 minutes, durée qui s'est désormais rallongée avec les rééditions qui proposent désormais quasi toutes plusieurs bonus, comme les deux versions If You Were My Man, des démos du morceau Chimacum Rain, une mini interview pour la BBC et même I Would Revel Love, un morceau totalement inédit enregistré en 78. Si j'ai laissé de côté l'histoire de la chanson-titre tout à l'heure, c'est pas par hasard, parce qu'il vaut mieux, je pense, l'avoir écoutée avant pour pouvoir prendre toute la mesure de son origine, qu'on peut qualifier de quasi mystique. Je l'ai déjà dit, mais Linda Perrax est très versée dans tout ce qui est nature, éveil d'essence, énergie et tout ça, et elle a souvent, selon ses dires, vécu des expériences synesthésiques, c'est-à-dire qui associent plusieurs sens entre eux. La chanteuse raconte que le fameux soir où elle rentrait en voiture de chez Leonard Rosenman, après avoir passé la journée chez lui, à 3h du matin, elle a vu dans le ciel des lumières colorées qui pour elle correspondaient à de la musique. Basiquement, c'est vraiment ⁇ Je peux entendre les couleurs ⁇ Mue par ce sentiment, elle s'est arrêtée dans une station-service déserte et a commencé à dessiner sur papier ce qu'elle a entendu avec des crayons de couleur. Deux semaines plus tard, son dessin en poche, elle est retournée voir Leonard Rosenman et lui a exposé l'idée du morceau sur la base de ce dessin en lui expliquant ce qui signifiait musicalement parlant pour elle. Voyant ça, le compositeur est époustouflé et lui avoue tout de go que s'il pouvait lui-même avoir ne serait-ce que deux idées de musique aussi inventives dans sa vie, il serait satisfait. Toujours est-il que le dessin est aujourd'hui visible dans la plupart des rééditions de l'album, et même trouvable sur internet, et cette méthode de composition, entre guillemets, restera sa marque de fabrique, puisque durant la production de son album de 2014, elle réutilisera le même procédé pour quelques chansons. J'aurais personnellement été curieux de voir comment elle a réussi à expliquer son concept aux musiciens qui ont joué sur Parallelograms pour pouvoir obtenir le résultat final.
1: It's a splendid, high-waisted, white-flavored day. It's pavlov with barkin' and feathers and pearls. It's porcelain, oh, so bored, faces and curls. Buckles and gadgets and bells. And Instead and preening them by the rules Cinderella for a day she's a queen in white angel.
0: Parallélogramme, c'est un disque folk pas tout à fait comme les autres, car outre la petite dose de psychédélisme qu'on y trouve, il dispose d'une ambiance éthérée de par un certain minimalisme élégant difficilement concevable quand on connaît les faibles capacités musicales de Perax à la base. Ce qui a séduit Rosenman, c'est ce léger aspect Johnny Mitchell que nombre de maisons de disques recherchaient en ce temps-là pour marcher dans les traces de la folkeuse guitariste, l'une des premières autrices-compositrices interprètes féminines à avoir du succès. Mais Linda Perrax est loin de n'être qu'un pastiche, elle possède une identité propre qu'il est difficile de lui retirer. Déjà, elle dispose d'un atout considérable qui est sa voix, voix qui n'a d'ailleurs pas trop changé sur ses dernières productions malgré le temps qui passe, et qu'on peut sans hésitation qualifier d'angélique. De plus, encore une fois, il est étonnant de voir comment ce petit bout de femme inexpérimentée a su s'imposer pour mettre en place des idées de mixage non seulement intéressantes, mais captivantes, au niveau de sa voix par exemple, qui est doublée de manière à ce qu'on ait l'impression qu'elle vient d'un autre plan astral, mais bien évidemment c'est le titre qui donne son nom à l'album qui surprend le plus, avec cette rupture expérimentale en plein milieu de la chanson. À côté de ça, il faut aussi mettre en avant ses compositions, qui naviguent entre le folk psyché et le blues, et qui sont toutes inspirées de ses voyages ou de ses expériences passées. Tima Rain lui a été inspiré par le coin du même nom, dans l'état de Washington, à la frontière avec le Canada, où elle a vécu un temps avec son ancien mari, et d'où elle pouvait voir les grandes cascades. Dolphin lui a été inspiré par ses longues marches solitaires sur les plages vides de l'état de Basse-Californie au Mexique, Pepper Mountain Man est né d'un chagrin d'amour, Porcelain Backed Over Cast Iron Wedding est le résultat de son aversion pour le prix aberrant que coûte un mariage à Beverly Hills, etc, etc. Bref, Linda Perrax avait en effet tout pour suivre les pas de Johnny Mitchell à sa manière, mais on l'a vu, tout ne se passe pas toujours comme prévu.
1: If you were my man And it wakes me in the morning It drives me through the day
0: Aujourd'hui, il est assez facile de se procurer cet album en format physique, puisque depuis ses premières rééditions officielles au début des années 2000, il a été repressé plusieurs fois en CD et en vinyle par divers labels américains, anglais, japonais ou sud-coréens. Et même si certains sites ou magasins ont tendance à le vendre à un prix un peu abusé, il y a toujours moyen de le dégoter à pas trop cher en cherchant bien. Sinon, pas d'inquiétude, l'intégralité de sa discographie est facilement trouvable sur les services de streaming habituels pour les plus dématérialisés des auditeurs. De mon côté, parmi les albums folk du début des années 70 que j'ai pu écouter, je trouve que Parallélogramme c'est un de ceux dont l'identité est la plus marquée. Et de fait, il est marquant. Des morceaux comme « Hey, Who Really Cares » ou « Chimacum Rain » m'ont instantanément plu de par leur douceur et leur mélancolie, là où par Paralléogrammes, la chanson m'a un peu laissé sur la touche à la première écoute. Mais ce n'était que pour mieux m'atteindre par la suite, avec cet effet d'écho qui s'inscrit dans le crâne à ton insu. Les mélodies sont belles, le chant est tout en délicatesse, les arrangements somptueux, pour moi, ce disque mérite sa réputation et je ne peux qu'encourager les gens à l'écouter pour découvrir l'univers de Linda Perrax, une hygiéniste dentaire qui a continué de bosser jusqu'à plus de 70 ans et donné des concerts toujours habillés d'un pull à col roulé rose. Sur ce, je pense t'avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur cet artiste et son album, et je vais y aller. Mais avant de partir, je vais bien évidemment te laisser avec le morceau que je préfère de l'album, et c'est « Hey, who really cares », la chanson qui a été écrite pour la série télé Matt Lincoln. Tu vas voir, c'est un chef-d'œuvre de douceur. Allez, à la prochaine.
1: Ciao. Wishing there was someone else I could be Hey now, who really cares? Hey, won't somebody listen? Let me say what's been on Me say what's been on my mind.